0: صواب أنه إذا تعذر تحميل العاقلة وكان القاتل غنيا فإنه محمد لأنه حقيقة هو الأصل هو الذي وقعت من وفي هذا الحديث ذم السجع إذا قصد به رج الحق لأن حمل بن نابغه أتى بهذا الكلام الرائع الذي لبيان يسحر السامع قال كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل هذا ما له قيمه فمثل ذلك يطل يعني يهدر ويترك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا من إخوان الكهان لأن الكهان يعني من, من, من أشكالهم وأضرابهم لأن الكهان هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاع من أجل أن يسحروا الناس ببيانهم ولا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب الإعجاب بالقول لكنه من باب الذم والتحذير من السجع الذي يراد به رد الحق. وعلى هذا فنقول بالنسبة للسجع إن كان يراد به رد الحق فهو مذموم بكل حال. وإن كان لا يراد به رد الحق لكنه متكلف بحيث تختل البلاغة من أجله بتقديم او تاخير او الالتئام بالفاظ غريبه فهو ايضا ايش مذموم وان كان بمقتضى الطبيعه اتى بدون تكلم فهذا محمود واذا كان القصد به نصر الحق وايقاظ الباطل صار ابلغ حمدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السجعة أحيانا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرق الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتقل ومثل قوله في دعائك اللهم قل لي ما قدمت وما اخرت وما أعلنت وما اسررت وما أعلنت وما أشهدت الرسول عليه الصلاه والسلام يستعمل السجع لكن سجعه غير متكلف يأتي به الطبيعه ثم ان سجعه احيانا يريد بذلك اثبات الحق واحيانا يريد بذلك تنشيط النفس فالسجع في مثل الذكر والدعاء هذا لايش لتنشيط النفس لان النفس تنشط معها وقوله عليه الصلاه والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق هذا هو من أجل تثبيت الحق لأن الأسماء تطرب لمثل السجن نعم نعم يا سليم ايش؟ فسطاط الخيمه نعم الغالب انه من العمد يا شيخ، ايش؟ من العمد من القتل نعم لحن. نعم لكن ي... يختلف الضرب به اذا كان بشده وفي محل مقتل لا شك انه لكن اذا كان بهون وفي محل لا يقتل لا يقتل لا موجب مثله. فهو ليس بعنف، والظاهر من المرأة من قتل مرتين أن إحداهما لا تريد قتل الأخرى. أسأل لو كان القاتل متوسط
1: الحال، إيش؟ كان متوسط الحال،
2: فهل يحمل شيئا؟
0: المذهب لا يحمل، لكن فيه يقول إنه إنه إنه, إنه كسائر العاقلة، لكن ظاهر الحديث الذي معنا أنه لا يحمل. نعم.
2: بعض الناس يعني يقع من منهم في صغر
0: مثلا اخذ ثمر من بيت فلان والاخذ من بيت فلان وانه اخذ من الصبي الفلاني
2: وهو صغير وتذكر هذه الاشياء كثيره
0: جدا فاذا اراد ان سيها ما استطاع الى ذلك سبيلا فما الحل في البيت؟ لا يستطيع سبيلا يعني
2: كم يسرق من اليوم؟
0: ها؟ لا هو كثير معناه يعلم
2: هم صغار يوميا
0: يعني باليوم ألف مرة المهم عن كل حال هذه تقع كثيرا يعني الإنسان في حالة صغره يسرق مثل الدكان يسرق من جيب بصاحب مخباته، يعني هذا يقع فهذه لابد من استحلال لكن أحيانا يقول الإنسان إن ذهبت أستحله ربما يتهمني بأكثر ويقول الذي فقد أكثر مما أقرأت به فهذه مشكلة فمثل هذا يستطيع أن يوكل شخصا يثق به ويقول يا فلان اذهب بهذا المال إلى فلان وقل له هذا من شخص أخذه منك في أحد صغره ويستحي منك أن يأتي به إليك قلت برقدم. ثلاثة كتاب
3: القدود باب حد السرقة ونصابها حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان بن هينه عن الزهري عن عمره عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
0: قوله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع ومنه حدود الأراضي لكنه في الشرع يختلف والمراد به هنا عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها عقوبه مقدره شرعا يعني ليس تقديرها الى الناس ولكنه الى الله عز وجل ورسوله في معصيه يعني سببها المعصيه لفائدتين الفائده الاولى انها كفاره للمحدود لا يجمع له بين عقوبه الدنيا والاخره والثاني انها تردع من الوقوع في مثلها ففيها فائدتان وهي فريضه يعني يجب اقامه الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز الاخلال بها التعزيرات لكونها ترجع الى اجتهاد الامام قد لا يجب احيانا تنفيذها. قد يفعل رجل معصيه ونعزره واخر يفعلها نفس المعصيه ولا نعزره لكن الحدود تجب اقامتها على كل احد على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد على كل احد كما قال عمر رضي الله عنه وان الرجم فريضه على من زنه فريضه ولا يجوز اسقاط الحدود في أي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب وكذلك من شرب المسكر لكن الذي نرى أن شرب أن, حد أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة وعلى هذا فلن نجمل الحدود الآن حد السرقة ثابت بالقرآن حد الزنا ثابت بالقرآن حد قطاع الطريق ثابت بالقرآن حد القذف ثابت بالقرآن مش بقي حد الخمر الصحيح ان الخمر عقوبته ليست حدا وقد صرح امير المؤمنين علي رضي الله عنه بذلك حيث قال انه لو مات احد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ولذ ودين آخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه كثر في الناس جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس له واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمنا يعني بذلك ايش؟ حد القدر فرفعه عمر الى ثمانين وفي قول عبد الرحمن بن عوف بمحضر الصحابه ومعهم الملهم المحدث ان يكون في هذه الامه محدث عمر بن الخطاب دليل واضح على ان عقوبه الخمر ليست ليست حدا ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره ان يزيد فيه ولو كثر فعل الناس حدثنا الان مئه جلده لو كثر الزنا في الناس نرفعه ابدا ما نرفعه وهذا دليل واضح والعجب ان اكثر العلماء رحمهم الله يرون ان عقوبه شرب الخمر حد لكن منهم من يرى الاربعين ومنهم من يرى الثمانين ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقتضيه الحال لكن نرى أنها ليست حد قتل المرتد حد بعض المتأخرين جعله من الحدود ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء لكن بعض الكتاب الذين يكتبون في الفقه من المعاصرين يرون أنه حد وليس بصحيح لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجانب لو تاب والردة إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل بالاجماع وهذا على أنه هذا دليل على أنه ليس بحد الساحر يقتل إن كان سحره مكفرا قتل لكفره وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه هل هذا حد؟ يرى بعض العلماء أنه حد والصحيح أنه ليس بحد لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل وقولنا في الغالب لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ومن ذلك سحره آل فرعون فان الله هداهم وتابوا حتى ان فرعون لما هددهم قالوا لا يهم التهديد وقالوا اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ما يهمني سووا اللي المهم ان الحدود التي لا شك فيها اربعة وهي الزنا السرقة الزنا الزنا
4: القذف القذف نعم
0: شوش هذا القذف ما قلنا القذف نعم ذكرناه قط الطريق أيضا لا يلزم الإنسان بأنه حد، حد المحاربين، لأنه يختلف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف أو ينفوا من الأرض، يعني قد نقول حد لكنه منوع لكنه منوع يعني ولا بد من إقامته لكنه منوع وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الامام او يرجع لعظم الجريمه على قولين للعلماء منهم من قال انه يرجع لراي الامام ان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع ايديهم وارجلهم الخلاف وإن شاء نفاهم من الأرض وبعضهم يقول هذا يرجع إلى من الجريم فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض نعم ايش؟ اللواط داخل في الزنا داخل في الزنا لكنه اعظم عقوبه لكن يقال يا شيخ انه حد ولا تعبير؟ ايش؟
3: اللواط حد ولا تعبير؟
0: لا حد حد لكنه داخل في الزنا لان الرسول يقول اقتل الفاعل والمفعول به آه بدا المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأيته وعاش عنه يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا السرقة لا يثبت بها القطع أو لا يثبت بها القطع إلا بشروط منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة ومنها أن تبلغ النصاب والنصاب ربع دينار والمراد بالدينار الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وعليه فيقول ربع دين ربع دينار كم ربع مثقال ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط الخط قطعت اي الايدي اليد اليمنى لقول الله تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما في قراءه ابن مسعود رضي الله عنه فقطعوا ايمانهما والحكمه ان تكون اليمنى لان اليمنى يكون العمل بها في الغالب لو استبرات الناس لو وجدت تسعين في المائة أو أكثر عمله إيش عمله في اليمنى، يعمل باليمنى فلذلك كانت هي محل القطع والقطع يكون من مفصل الكف ليس من المرفق ولا من الكتف ولكن من مفصل الكف فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة. وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع ثم يفرجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القط ثم تقطع ويجب أن تحسم ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه، علشان من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت إذا قال قائل ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية كنا ليس بشيء لأن الدية ألف دينار، دية النفس، ودية اليد نصفها، كل شيء في الإنسان منه اثنان فدية, فديه الواحد النصف، كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث، كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع. كل شيء فيه خمسة فديت الواحد الخمس كذا عجيب لا ولا نعم نعم لا،, لا،, لا. لا والتطبيق كل شيء فيه عشرة فديت الواحد العشر طيب كل واحد كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه إديه كاملة من عضو أو منفعة ولهذا لو جنى على إنسان فأذهب سمعه أذهب سمعه ففيه إديه كاملة ولو كانت الأذن باقية لأنه ليس لا يوجد منفعة إلا واحدة نكمل هذا البحث ولا؟ نكمله نكمله طيب لأنه شيق وانتم شك أشكال عليكم الخمس الله اللهم صل على محمد ما في واحد كل لسان فيه ديك كل لسان وما فيه اثنان كل واحد نصف كالعينين وما فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف مارن الأنف وهو مالان منه ثلاث أشياء المنخران والحاجز بينهما المنخر الواحد فيه الثلث، والحاجز بينهما فيه الثلث، والثلاثة فيها الديه كامل والأربعة الأجفان في الواحد الربع وفي الجميع الديه، الخمسة ها؟
4: صحيح.
0: لا، سبعة عشر لا، يقول المذاق المذاقات خمسة، حلو ومر وعذب ومالح ومز، المز المركب، لأن يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات، إذا صار لا يحس بالحلو، كم على الجاني؟ هم سديه او لا يحس بالمر فكذا دي. طيب ما فيه عشره مثل الاصاب مثل الاصاب اقول اليد فيها نصف الديه خمسمائه دينار وتقطع في ربع دينار سبحان الله حكمه كانت ديتها مئة دينار حفظا ل... للنفوس والدماء وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للاموال حتى لا تجرع الانسان على السرقه اذا علم انه اذا سرق قطعت جدوه وقال بعضهم لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت نعم. وهذا تعليل لا باس به، لكن الاول هو التعليل الحقيقي.
3: أو نكمل شيخ الباب هذا؟ نعم. أو نكمل الباب هذا؟
0: لا لا إن شاء الله. لا السبت الآتي إن شاء الله. نعم. ليلة السبت الآتي صوت سورة الكهف. نعم يعني. القاتل الغني لماذا نقول
1: العاقلة
0: تتحمل هذا؟ لماذا نقولها؟
1: نقول يعني العاقلة تتحمل وهو غني. إي نعم. هو يتحمل لأنه هو الجاهل.
0: وبهذه الشجاعة يا شيبة؟ لا لا, <تصفيق> لا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها على العاقلة يقول سمعنا وأطعم
1: وليش إن شاء الله. أبا
0: عبد الله.
3: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر ولله ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عمره عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان بن كثير وابراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الاسناد وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعن وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني محرمة عن عن سليمان بن يسار عن عمره أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعني اليد إلا في ربع دينار فما فوقه حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى واسحاق بن منصور جميعا عن ابي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جافر من ولد المصور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي هذا الإسناد مثله
0: وحدثنا عن فصاعدا يقولون إن إعرابها حال والتقدير فذهب العدد صاعدا وهذه ترد كثيرا في السنة وترد أيضا بكلام كلام العلماء وهذا وجه إعرابها أن الفاء عاطفة وصاعدا حال من فاعل الفعل المحذوف والتقدير فذهب العدل صاعدا
3: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حمير بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم تقطع يد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
0: أنا يعني كان عندي حجفة فتح الجين
3: عندي حجفة قال حجفة وهي الدرقة وهي الترس مجرورا بدل المجن
0: لا خلال العراق
3: حجفه قال
0: مجن. حجفه الحجفه الترس من جزء حجفه ما هي حجيم مفتوحه
3: حجفه نعم وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نُمير عن حُميد بن عبد الرحمن الرواسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو
0: يومئذ ذو ثمن حدثنا يحيى بن. يعني المجن ذو ثمن أي ذو ثمن يبلغ ربع دينار. إذا ما شيء ليس له ثمن. لكن يرادها رضي الله عنها انه ذو ثمن يبلغ ربع الدينار
3: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثه دراهم
0: هنا نقف في حديث عائشة الله عنها ربع دينار وهذا ثلاث دراهم فهل كلاهما نصاب؟ أو إن الأصل ربع الدينار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع دينار الصحيح هذا الثاني أي أن المعتبر الذهب زادت قيمته أو نقص لكن في ذلك الوقت كان الدينار يساوي ثلاث دراهم ودق نعم كان الدينار الكامل يساوي اثني عشر درهم بدليل انهم قالوا ان الدية من الدنانير الف مثقال ومن الفضة اثني عشر الفا وهذا يدل على انه في ذلك الوقت على هذا على هذا النحو ثم اعلم ايضا انه فيما سبق لا يمكن ان تزيد الفضه او الذهب، ولا شك ان هذا ارفق بالناس ان تجعل النقدان على مستوى واحد، لانهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج، فاذا جعل سلعه يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العمله فكانوا فيما سبق لا يمكن أن يزيد أن تزيد الفضه من الدراهم على الدنانير لكن إذا رأوا مثلا أن الفضه كثرت رفعوها يعني يرفعها السلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا ينقص أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت ألاعيب للتجار أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل، المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم سواء رخصت الفضة أم بقت غالية انظر الآن ثلاثة درهم كم تساوى من الريال؟ هنا. إلى صار مائتين درهم يساوى ست وخمسين ريال كم ثلاثة دراهم يمكن ريال لا ربع تقريباً ريال لا ربع يعني نقطة اليد؟ يقول نعم نقطة لان ثلاثه دراهم نصاب رخوصت ام غلطت لكن القول الصحيح ان الاصل هو ربع دينار هذا هو النصاب حتى لو فرض ان ربع دينار صار يساوي درهمين او يساوي عشر دراهم ما يهم العبره في الدنانير نعم
3: حدثنا قتيبه بن سعيد طيب جميل. هذا
0: المجن اللي قطع فيه قيمة ثلاث درهم كم قيمة بدنانير؟
3: ربع دينار
0: ربع دينار، نعم
3: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، حاء، وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، حاء، وحدثنا ابن نوير قال حدثنا أبي، حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي حا وحدثنا ابو الربيع وكا وابو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وأيو... السخت يعني وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه
0: ثلاثة دراهم وعلى اصطلاح الفقهاء بينهما فرق الثمن ما وقع عليه العقد والقيمه ما يساوي عند الناس فمثلا اذا اشتريت قلما بثلاثه دراهم اسميه هذا ثمن ثمن اقول ثمنه ثلاث دراهم واذا سالت عنه كم يساوي قالوا يساوي خمسه دراهم الخمسه تكون قيمته لكن الظاهر والله اعلم ان قيمته اصح
3: نعم نكبر حديث شيء نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده حدثنا عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الاسناد مثله غير انه يقول ان سرق
0: حبلا وان سرق بيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، وفسر وبين أن السارق لم يصل إلى حد السرقة التي يلعن عليها إلا بتدرج فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليهم السرقة وطوعت له نفسه السرقه حتى سرق ما يقطع به فيكون مراد بالحبل هنا الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار والبيضه بيضه الدجاجه ولا تساوي ربع دينار هذا هو الظاهر ان ان السارق ليس ليس قول نعم ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام يسرق ليس ليس لبيان السارق الملعون لكن لبيان حاله وتدرجه وقال بعض العلماء بل إن يسرق الحبل والبيضة بيان للسارق الملعون وأن مراد بالحبل الحبل الذي يبلغ ربع دينار كرباط السفن التي تربط بها على سيف البحر وهو حبل غليظ يساوي ثنانيل وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة بل هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتال أو إنها بيضة ذات قيمة كبيض النعام وعلى كل فالمراد السارق هنا والله اعلم ما من سرق ما يبلغ نصاب السرقه ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين او للعموم الجواب للعموم لا يتوجه على المعين يعني لو رايت سارق ثبت عليه السرقه فهل يجوز أن أقول لعنة الله لا لا يجوز ولا يجوز أن أقول اللهم العنه لكن بالوصف لا بأس ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأمر مروفا المنكر لا نقول أنه في الجنة فيجب الفرق فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين. التعيين لا نلعن الا من من لعنه الله ورسول بعين واما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوصف لكن لا بعينه. يصح ان نقول لعنه الله على الكاذبين. نعم. نعم ولكن لا نقول هذا الكاذب إن انه ملعون. تعرف الفرق؟ بين يعني التعميم وإيش؟ والتعيين. اللهم وفقه. <تصفيق> الله. ولهذا عندي بالحاشي يقول أن البخاري رحمه الله يقول أن البخاري ترجم على هذا الحديث في صحيح وقال باب عن السارق إذا لم يعين يعني احترازا من تعين, من تعين. تعين. نعم، والله يسأل عن الذهب الآن، يعني احنا قررنا أن الصواب أن النصاب منوط بالذهب، فيسأل كم يسوى المثقال؟ كم يسوى المثقال؟ 20 مثقال يبلغ عشرة جرامات ونصف، نعم يا سليم
1: شوه
0: شرائع الإسلام يبنى موقع جياع فطانية، هو يقضي على العدل، يقضي يفصل الناس، يقضي في العقل، يقضي يقضي في العقل، فكر في المصريين. كذين يسترون هذا الشيء؟ هؤلاء الذين يقتحون في الإسلام بهذا هم أشد في الناس ابتلاءا بالسرقات. يعني السرقات عندهم كثيرة لأنهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله أفهمت؟ وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس ما هي أيديهم؟ يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأذناب لهم يستعملونهم فيما يريدون ومع ذلك ينكرون على الإسلام وقطع السارق لا شك أنه من محاسن الإسلام وليس من مساوئ الإسلام، قرأت كلمة قديمة قال لو أننا قطعنا هذا السارق لأصبح نصف الشعب أقطع، وش الجواب عليه؟
3: صحيح، كل الشعب الجواب عليه أن
0: شعبه نصفهم سراق بإقراره نصفهم صفاق ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا الى ادنى حد لا شك لكن اليس المكذبون للرسل يقولون انهم سحره ومجانين كذلك ما ارسلنا من قبلك من رسول نعم الا, قا إلا قالوا ساحر ومجنون كل الرسل قيل كل لهم الكلام نعم
4: فقال
0: <تصفيق> لا اعرف كثيرين عنه نعم وجدت كافرا فاقول عينه لعلك الله لا لا تماجم اذا وجدت كافرا فاقول اللهم اهدي وان كان راسخا في الكفر فاكثرنا الدعاء له بالهدايه لعل الله هدي وارفع الله بهدايه انا اطلع البخاري الحين فهل بواجب الوقت نعم ايش
4: طيب.
0: ما يمدينا شباب ولا شيء, شيء نتبعه؟ نعم. نعم نعم هكذا حسب حسب النصاب الزكوي لأن النصاب الزكوي 20 مثقالا من الذهب وسألنا عنه وقالوا أنه يبلغ عشرة ونصف نعم
4: خمس
0: ثمانين كيف؟ عشرون مثقالاً. خمسة يعني عشرة جي... هنر... نعم. عشر جنيهات عشرة جنيهات ونصف. في خمس نعم. جنيهات ونصف. نعم. أيش؟ نعم. إذا كانت معلنة. ما هي سالفة؟
4: ذهب.
0: هذه يسمونها نهب. يعني هل
2: يعامل السارق؟ لا لا،
0: ما تقطع عنه لكن يعامل بما أردعه. آه ربما أنه إذا كان معه سلاح مثلاً يهدد الناس يكون منقطع الطريق. يقطع يده وريقه. نعم. لكن يا شيخ إن ذلك، هل
1: يكون إذا ردت ها؟ إن تعذر رد
0: المال إلى صاحبه بحيث لا لم يعرف صاحبها ها؟ يخاف؟ لا سهل هذا، إذا كان كما قلت يسرق من الدولة فهو يذهب إلى المصلحة التي سرق منها ويتكلم معهم، فإن خاف فلينظر إلى هذه المصلحة وش اللي تحتاجه؟ يقوم به، إي في شو؟ لكن نحن ما أمر علينا بالحديث. وليس من شرطنا ان نستوعب جميع الشروط.
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقه فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ومحبان وعن رافع بن خديد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان وعن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد من ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. بسم
0: الله الرحمن
1: الرحيم قال المؤلف رحمه
0: الله الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يد السارق اليمنى من مقصد الكفر لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكارا من الله والله عزيز حكيم فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما وبين أن ذلك جزاء بما كسبا فالجزاء من جنس العمل لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدواناً وظلماً أن تقطع نكالاً من الله يعني ليكون ذلك نكالاً لغيرهما حتى لا يسرق أحد والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد إما في أعراضهم كما سبق في حد القذف، وإما في أنسابهم كما سبق في حد الزنا، وإما في أموالهم كما في في حد السرقه. سمع سمع أعرابي رجلا يقول: والسارق والسارقة فقط وإيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أعج الآية. فاعاده فقرا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له اعد الايه فاعاده وقال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله, والله عزيز حكيم قال الان اصرت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع، لكن الأعراب عندهم فهم عندهم ذكاء ولكن عندهم جهل، فلا يجوز أن يهمل قطع أن أن يهمل قطع يد السارق، مهما كان الذي سرق شريفا كان أو وضيعا غنيا كان أو فقيرا وذكر المؤلف رحمه الله من جمله ما ذكر قصه المراه المخزوميه من بني مخزوم من اشراف العرب كانت تستعير المتاع يعني تاتي للناس تقول اعيروني القدر اعيروني الصحفه وما اشبه فاذا اعروها انكرت قالت ما عندي شيء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا شأن المخزومية يعني من بين المخزوم امرأة تقطع يدها فطلب من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن أبيه أن يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يدها فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفى في حد من حدود الله وهذا الاستفهام للإنكار ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد فهلكوا لأنهم صاروا لا يقيمون حدود الله في ظل الله ولكن تبعاً الاهواء. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم أقسم وهو صادق بلا قسم لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخلومية أشرف نسبا ومرتبة وأفضل وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها لو سرقت لقطعت يدها ولم يقل لأمرت بقطع يدها يعني لَبَأْشَرْتُ قطع يدها وهو أبوها وهي سيدة نساء أهل الجنة فانظر يا أخي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع ينها وقس الآن حال المسلمين هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم أجيب لا إلا نفاق أما حقيقة فلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حقا اذن يتجب اقامه الحدود على من انتهك حرمات الله ايا كان ولكن السرقه لها شروط الشرط الاول ان تبلغ النصاب والنصاب ربع دينار والدينار الاسلامي مثقال من الذهب وربع دينار يساوي ضمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا فإن سرق أقل من ذلك فلقط فلو سرقت امرأة خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلا فلقط عليه وإن سرقت ما يزن ربع دينار أو ما يقابله من الآيان الأخرى فإنها تقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينها حصايه الثاني ان ان تكون سرقه من حرز فان لم تكن سرقه كالمنتهب والمختلس والخائن هلقب المنتهب الذي يخطف, يخطف الشيء وهو بسرعة ويهرب كأن يكون بيد الإنسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب هذا لا يقوى لأنه غير سالم، المختلس الذي يتغافل الإنسان ويأخذ منه كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويلهيه يقول جيب لي الاسئله الفلانيه هذا الفلانيه هذا الفلانيه ثم يسمع هذا ايضا لا وقع لانه مختلس الخائن كرجل اقرضته دراهم وخان وجحل او رجل اودعت عنده مال وخان فجحد فلا قبل بخلاف العاريه العاريه اذا جحدها قطع كما في حديث المخزوميه وايضا لا بد ان يكون من حرز ومعنى الحرز ما تحفظ به الاموال وهذا يختلف باختلاف الاموال واختلاف البلدان واختلاف الايمان واختلاف السلطان قد يكون هذا حرزاً للذهب والفضة في دولة من الدول وليس حرزاً في دولة من الدول لأن الدولة الأولى قوية وتنفذ الحدود والثانية بالعكس المهم أنه بد أن يكون من حرز فإن سرق من غير حرز فإنه فلا قطع عليه لكن يضمن المال وأثى من الشروط أيضا ثبوت السرقة بأن يشهد بها رجلان ولا مدخل للنساء في الحدود النساء لو تشهد ألف امرأة على سرقة ما ما تقبل في في قطع اليد لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال فإن فإن لم تثبت السرقة فلقد حتى لو وجد المسروق عند المدعى عليه ولكنه لم يقر بالسرقه فإنه لا يقطع لابد من الثبوت إما بشهادة رجلين أو بإقرار السارق ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سرق ولم يجدوا مال معه مالا لم يجدوا معه مالا قال ما اخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت وين المال اللي سرقت؟ فقال بلى سرقت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده لانه ايش؟ اعترف واقر لكنه صلى الله عليه وسلم امر بان تحسم اليد والحسم ان يغلى الزيت على النار ثم يغمس طرف الذراع في هذا الزيت الذي يغلي من اجل ان يتوقف نزيف الدم والحسم واجب لانه اذا لم يحسم نزف الدم ومات فلا بد ان يحسم وهذا الزيت الذي يحسم به يكون على بيت المال لانه من المصالح العامه وليس على ما قال بعض الفقهاء انه يكون على السارق بعض الفقهاء يقول ان الزيت الذي يحسم به يكون على السارق ولكن الصواب انه في بيت المال
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين <تصفيق> قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم وحدثني وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرات التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُتي بها رسول الله صلى الله فأُتي بها رسول الله صلى الله, الله, صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها اسامه بن زيد فكلموا فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا, الح... قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت هذا الباب كما ترون فيه احاديث وهي قصه
0: واحده لكن الالفاظ مختلفه فمنها ان انه قال ان قريشا اهمهم شان المخزوم المراه المخزوميه التي سرقت. المخزوميه من بني مخزوم وبنو وبن مخزوم بطن من قريش ولهم شرف ولا سيما هذه المراه ولكن كيف سرقت؟ الألفاظ إلا, الأخ... إلا ما قبل الأخير مجملة لم يبين فيها كيفية السرقة واللفظ الذي قبل الأخير فيها أن كيفيتها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده يعني تطلب من الناس أن يعيروها المتاع كالقدر والآنية والصحفة وغيرها ثم تجح إذا جاء طالبه إذا جاء صاحبه يطلبه قالت لم تعرني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها فيكون هذا الإجمال في قوله سرقت مبينا بقوله كانت تستعير المتاع وتجحد هذا هو الصواب في في هذا الحديث وقال بعض أهل العلم انها سرقت مع كونها تستعين المتاع وتشهد لانهم لا يرون ان من جحد العاريه تقطع يده لكن الصواب ما قررناه اولا ومعنى اهمهم يعني الحقهم الهم واهتموا لهذه القضيه امراه من قريش ذات شرف تقطع يدها الأمر شديد لأن هذه المرة ستبقى تسير بين النساء ويسألها إلا يد يسرى فقط فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ومن يَجْتَرِي عليه إلا أرسان يعني أن قريشا تساءل بَيْنَهُمْ من يجترئ يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فقالوا لا يتسل عليه الا اسامه اسامه بن زيد بن حارثه يقول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي محبوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب اباه رضي الله عنهما جميعا فكلمه كلمه في ان يرفع هذه العقوبه عن هذه المراه ولكن محمد الرسول الله صلى الله عليه اله وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنكر عليه لأن هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذا حق لله قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم حق من الله عز وجل وحد من حدوده فلا يملك الرسول صلى الله عليه اله وسلم ولا من دونه أن يرفع هذا الحد ولهذا أنكر عليه فقال أتشفع في حد من حدود الله وهذا إنكار الاستفهام هنا للإنكار وقد نقول للإنكار والتوبيخ أما الإنكار فواضح وأما التوبيخ فإنه لا يحسن إلا لمن علم الحكم ثم خالف والظاهر أن وسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام وإلا لما تقدم إليه بالشفاعة فعلينا نقول الإنكار إيش جماعة؟ أقرب. الإنكار واضح أن الإسفام هنا للإنكار ولا إشكال فيه لكن هل يمكن أن نجعله للتوبيخ الظاهر لا لأن أسامة لا يمكن أن يكون عالما بتحريم هذا ثم يقدم عليه أتشبع؟ بحد. فما هي الشفاعة الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فشفاعة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين من دفع المضره وشفاعته لاهل الجنه ان يدخلوها من باب جلب المنفعه وانما سمي الشافع الذي يتوسط على هذا الوجه شافعا لانه يكون بالمشفوع له شفعا بعد ان كان المشفوع له وترا اتشبع في حد من حدود الله الحد هنا ليس الأوامر والنواه لكن المراد به هنا العقوبة المقدرة الشرعًا في معصية لتطهير صاحبها ورد وردع الناس عنها هذا الحد عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لإيش؟ لتطهير صاحبها وردع الناس عنها. ولهذا نقول ان الحدود كفاره لمن حد. فقولنا عقوبه مقدره شرعا خرج به التعزير لان التعزير ليس مقدرا شرعا. وقولنا في معصيه بيان للواقع لان الحدود كلها في معاصي. لتطهير صاحبها وردع الناس عنها هذه الحكمه من الحدود فالحكمة إذا من الحدود إصلاح الناس عموما وخصوصا وقول في حد من حدود الله ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وإنما قام فاختطب ولم يقتصر على الإنكار على أسامة لأن المسألة الشائعة قصل على الإنكار على أسامة لأن المسألة الشائعة مشتهرة بين الناس أن أسامة ذهب ليشفع فكان لا بد من إعلانه من إعلان الإنكار فاختطب أبلغ من فخطب ولهذا لما شفع أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير لونه غضبا واستنكارا فقال ايها الناس فقال ايها الناس هذا السياق لم يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله واثنى عليه لكن ذكره في السياق الثاني وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب ان يبدا الخطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل تبركا بسم الله تبارك وتعالى و عليه بالحمد واستعانة بذلك على مقصوده يقول فقال يا ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد انما المعروف عندكم ايها الطلاب أنها في الحصر فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي الجواب أنه إضافي الحصر إضافي لأن الذي أهلك الأمم السابقين تكذيب الرسول والشرك بالله وغير ذلك مما هو سبب لها لكن, لكن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين وهو إقامة ايش؟ الحدود. إقامة الحدود. لما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببا لهلاكهم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصار إقامة الحد عندهم مبنيا ايش؟ على أهوائهم. الشريف لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق يتركه والضعيف يقام عليه الحد فصار إقامة من الحد صارت تبعا لأهوائه وكان المفروض أن الشريف تقطع اليدان منه لأنه لا حاجة به إلى الماء والضعيف موضع التخفيف لكن هذا حد لا يفرق فيه بين هذا وهذا وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اقسم وهو الصادق البار بدون قسم لكن المساله تحتاج الى القسم ليطمئن الناس لو ان فاطمه بنت محمد وهي اشرف من هذه المخزوميه نسبا ودينا وجاها سرقت لقطعت يدها يحتمل أن المراد لأمرت بقطع يدها كما أمر بقطع يد المصومية ويحتمل أنه يقطعها بيده صلوات الله وسلم عليه وهذا أبلغ وفي حديث المرح إنما أهلك الذين من قبلكم عندكم او هلك الاخيره الأخير هلك. انما هلك الذين من قبل اما اللفظ الثاني ففيه زياده ان أن هذه السرقه كانت في غزوه الفتح سنه ثمان من الهجره في رمضان او في شوال، لان غزوه الفتح كان دخول مكه في اخر رمضان وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشرًا عشرة أيام في رمضان وتسعة أيام من شوال فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال ففي هذا اللفظ زيادة لأنها كانت في غزوة الفاتح ويقول فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشرع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغير فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله عرف أنه أذنب لكنه معذور لجهله إلا أنه لورعه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر له فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطر وأثنى فأثنى, عليه على الله فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة وهنا قال ويم الله والاختلاف هنا من الرواة لأنهم يروون يروونه بالمعنى ويم الله بمعنى اليمين لكن القسم في هذه السياق أبلغ لأنه قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم امر بتلت المراه التي سرقت فقطعت يدها قال عروه قالت عائشه فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الى هذه المراه كيف من الله عليها بالتوبه وحسن الحال ويسر الله لها ان تتزوج مع أن الغالب أن مثل هذه المرأة التي قطعت يدها اليمنى أن لا, لا يرغبها الرجال, الرجال ولكن الله عز وجل وعد وهو أصدق الواعدين بأن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحدثنا عبيد إلى آخره قالت كانت امرأة مخزومية تستعير تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاتى اهلها اسامه بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نعم حديث زيد ويونس والى آخر ففي هذا الحديث الاخير السياق الاخير دليل على او فيه بيان كيف كانت السرقه أنها تستعير المتاع ثم إذا طلبه صاحبه أنكر في هذا الحديث فوائد منها ثبوت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع على هذا أن أن العهد وإن كان أشرف العمهود وخير القرون قد يوجد فيه شواذ. أليس كذلك؟ ووجد الزنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد شرب شرب الخمر، ولم أعلم أنه وجد اللواء. لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم ولوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها وجوب المبادرة بقتل بتنفيذ الحد لان ذلك ابلغ في الرد فالمعصيه التي فيها الحد اذا فعلت ثم اخر التنفيذ برجت عند الناس ولن يكن لها قيمه لكن اذا نفذت اذا نفذ الحد في حينه صار ذلك ايش ابلغ ابلغ عند الناس أما إذا بردت المسألة وماتت وحصل التنفيذ فهذا لا شك أنه يقلل من هيبة الحدود، ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة، إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة، أما قبل ذلك فينظر فيها وعلى هذا فإذا أمسك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثلا تجوز الشفاعة فيه تجوز الشفاعة فيه لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ أما بعد بلوغها فلا طيب قبل البلوغ هل الأفضل محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك في هذا تفصيل إن كان الرجل السالك من ذوي الهيئات والشرف والحياء فالأفضل إيش؟ الشفاعة، سواء كان غنيا أو فقيرا وإن كان من أهل الشر والفساد فالأفضل لا يشفع فيه، فهذا يتبع المصلحة، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للقطع في السرقة مطالبة المسروق مطالبة المسروق منه فتقطع اليد وإن لم نعلم مطالبة المسروق لأن هذا الحد للردع عن المعصية ما هو لأجل أن نعطي المسروق منه ماله بل من أجل إيش؟ إصلاح الأمة فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله بل ننفذ الحد. أما مطالبة المسروق بماله فإن شاء عفى وإن شاء لم يعفو. طيب لكن لو أن المسروق منه عفى عن السعر ولم ترفع للسلطان يسقط الحد أو لا؟ يسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان، قال يا رسول الله هو له له الرداء يعني ولا تقطع يده، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أما لما بلغ لابد أن أن يقام عليه الحد، ومن فوائد هذا الحديث أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة واضح لأن الناس تساءلوا فيما بينهم من يقدم على هذا فرأوا أن أسامة حب رسول, الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة وهذا واضح لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تقدم شخصا يبغض المشفوع إليه ليشفع لك هذا لا الأمر الا شده وامتناع من, من من القبول. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عز وجل. حيث قال: اتشبع في حد من حدود الله؟ يعني فانا لا استطيع ان ارفع حدا فرضه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الحدود فريضة. وهذا هو ما صرح به عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجم رجم الزاني المحصن فريضة. وهو كذلك إقامة الحد من الفرائض. لا يجوز التهاون بها ولا التماوت في تنفيذها بل تنفذ فورا اذا تمت الشروط ومنها ان اقامه الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من اسباب هلاك الامه وهل المراد هلاكها الحصي يعني ان ينزل بها موت وامراض وحوادث او ان المراد به الهلاك الديني نعم نعم كلاهما ولكن الأقرب لها الديني أيضا أقرب لأن الله تعالى قد يملي لهم من حيث لا من حيث لا يعلمون ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحج جواز التوكيل في إقامة الحج إذا ثبت عند عند الإمام دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع يدها أمر أن تقضى يدها وهذا توكيل وقد جاء مثل ذلك في الزنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت ولم يأتي إلى إلى امرأة أخرى، وهل يضر فاطمة ذلك؟ لا، لا يضر، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه، لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يده تنفيذا لأمر الله عز وجل.